0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Понад півсотні цивільних мешканців селища Гроза Куп'янського району на Харківщині вбила російська ракета. Близько десятка людей поранено. Російські військові вдарили по закладу, де зібралися люди на поминальний обід за загиблим військовим односельцем. Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, російська армія найімовірніше спрямувала на мирний населений пункт ракету «Іскандер». Це село в Куп'янському районі. В ньому на даний момент взагалі мешка близько ста мешканців. Більшу частину мешканців цього села було вбито однією ракетою, росіянами запущеною. Зараз найважливішим речовим доказом є саме залишки цієї ракети, а їх буде долучено як речові докази для фіксації воєнних злочинів та подальшого засудження в трибуналі військово-політичного керівництва і командирів військових частин російської армії, які віддавали ці злочинні накази. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Негубов наголосив, що усі жертви російського ракетного удару жителі одного села, всі вони цивільні. Житлові будинки, які знаходяться поруч, вони досить серйозно так само по тому що удар був досить сильний. У безпеці ми не можемо почуватися на будь-якій території Харківської області. Щодо цього населеного пункту, він не перебуває у прифронтовій, скажімо так, території. На поминках було близько шести десятків людей, отже, абсолютна більшість з них загинула миттєво. Кілька поранених померли уже в лікарні. Як розповів суспільному мовленню міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, удар був дуже точним, тому поліція перевірятиме, чи не був він скоригований коригувальником. Повністю розбита будівля кафе і магазину. І коли ми говоримо про тих наших громадян, які отримали тяжкі поранення, вони знаходились не всередині цього кафе і магазину, а знаходились на відстані 50 і більше метрів. Тому вони саме осколками отримали такі тяжкі поранення і рікарі борються за їхнє життя. Підрозділи, які виконують бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку Харків. Області. Буквально за день до російського ракетного удару відвідав верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський. Він оглянув техніку, яка брала участь у боях на Куп'янському напрямку. Це, зокрема, танки-леопарди, бойові машини-піхоти. За словами президента, з екіпажами бойових машин провів розмову про результати їх застосування. Якщо світова спільнота дасть зараз можливість путінській Росії адаптуватися, то до 2028 року Кремль відновить свій військовий потенціал, якого буде достатньо для ще одного потужнішого нападу на Україну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до європейських лідерів у іспанській Гранаді, учасників саміту європейської політичної спільноти. Зеленський зазначив, що Росія шукає можливості заморозити ситуацію і адаптуватися. Робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі. Під загрозою агресії Російської Федерації можуть опинитися країни Балтії і ті території, на яких знаходиться російський контингент. Президент назвав такий сценарій особливо небезпечним. Тому зараз треба завдати Росії фундаментальної поразки, наголосив Володимир Зеленський. Я думаю, що головні виклики, з якими ми всі зіштовхуємося, це збереження єдності у Європі. Я говорю не лише про країни ЄС, а й про всю Європу. Я думаю, що це найбільший виклик для нас, тому що Росія здійснюватиме атаки, поширюючи дезінформацію. По-друге, дуже важливо для України мати захист у зимку. Взимку буде багато атак різними видами російських ракет, а також іранськими дронами та іншим. Також президент Зеленський провів Двосторонні зустрічі на полях саміту Європейського політичного співтовариства. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, ключова тема перемовин – протиповітряна оборона. Нині Європейський Союз перебуває на порозі нового розширення. Це питання розглядатиметься на найближчому саміті Євросоюзу. За словами політолога Володимира Фесенка, те, що зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, яка відбулася напередодні в Україні, є свідченням того, що Україна є одним з ключових суб'єктів розширення. За словами політичного експерта, Україна наближається до нового відповідального етапу європейської інтеграції. На чому зробити акценти, які будуть пріоритети? Сам факт цієї зустрічі, він свідчить про те, що, ну, по суті, процес інтеграції України в ЄС, він вступає в нову фазу. Поки що це неформальні перемовини, але вони теж дуже значущі. Цей захід не відбувся в Києві, як не було попереднього розуміння, що Європейська комісія надасть позитивну оцінку сімох пунктів, які Україна взяла як зобов'язання у червні минулого року для подальших переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Таку думку в ефірі Суспільного мовлення висловила заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева. Те, що відбулося в столиці, є чітким сигналом з Брюсселю і зі всіх столиць Україн ЄС, що в грудні ми потенційно стартуємо з відкриттям перемоги по повноцінному членству. Комітети Європейського парламенту з питань бюджету та із закордонних справ підтримали створення фонду для України на 50 мільярдів євро. Доповідач у бюджетному комітеті влад Георга від Румунії зазначив, що фонд Ukraine Facility гарантуватиме базові державні послуги та допоможе Києву втілити реформи для вступу у ЄС. Однак, за його словами, на 50 10 мільярдах євро зупинятися не будуть. Активи, конфісковані у російських олігархів, спрямуватимуться на поповнення цього інструменту та ще більш ефективну допомогу Україні. Ідеться в його коментарі. Угорський вчений Ференс Краус, один із цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики, має намір передати свою частину нагороди на підтримку українців постраждалих від війни. Йдеться про суму понад 330 тисяч доларів. Цьогоріч Нобелівська премія становить 11 мільйонів шведських крон, це близько мільйона доларів. Однак з фізики відзначили одразу трьох вчених. Ференс Краус, П'єр Агостіні і Ан Лює отримали нагороду за дослідження динаміки електронів у речовині. Додам, що у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Краус заснував міжнародну ініціативу вчених Science for People для підтримки освітніх проєктів в охоплених війною країнах. 19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивести з тимчасово окупованих Росією територій. Це вже 196 дітей, яких команда повернула в Україну. Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба. У Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України діють щонайменше 70 таборів, де російські армійці примусово перевиховують депортованих українських дітей, аби позбавити їх національної ідентичності. Про це в ефірі загальнонаціонального телевізійного марафону «Єдині новини» повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, лише за одну зміну в таких таборах проходять так зване навчання тисячі дітей. Це одна з ознак геноциду як воєнного злочину російської федерації наголосив Дмитро Лубінець. Таке промивання мізків, воно направлено на зміну ідентифікації дітей, що все, що в них зараз є, залишається, що може нагадувати про Україну, про українське, задумку російської федерації треба просто стерти. Це насправді напряму підпадає під визначення воєнного злочину, геноциду. Нагадаю, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Белової за насильницьку депортацію українських дітей. Довічне ув'язнення загрожує колишньому президенту-втікачу з України Віктору Януковичу, а також дев'яти його поплічникам за злочини, які були скоєні ними під час Революції Гідності. Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів у лютому 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду, як повідомила в ефірі суспільного мовлення речниця ДБР Ольга Чека. Підозрювані нині перебувають за межами України, але їх можна притягнути до відповідальності. Але для уникнення відповідальності усі ці колишні високопосадовці, колишні президенти України, вони переховуються наразі за інформацією слідства на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Їх обов'язково буде взято під вартою і передано до суду одразу після звільнення цих територій збройними силами України. Не дуже вірить у заочне засудження дочка героя Небесної сотні Адріана Данилович а в Криму вони собі живуть так, як і хочуть жити. Нічому собі не відмовляють. Коли це буде, коли ми звільнимо Крим, невідомо і чи вони за той час не втечуть кудись далі? Ми теж не знаємо. Якось таке все одно відчуття недовершеності, все одно є. Бо по факту суди ще не завершилися. Суди досі тривають, винні не покарані. І чи будуть покарані, ми не знаємо. Згідно з даними ДБР, 18-20 лютого Янукович та тодішній силовий блок країни організували штурм Майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень без жодних законних підстав. На Франкфуртському книжковому ярмарку Україна буде представлена національним стендом під гаслом "Крихкість існування", про це повідомляє на своєму сайті Український інститут книги на стенді презентують понад пів тисячі книг від 43 видавництв. Також Український інститут представить два власних мультимедійні проєкти. Аудіовізуальний проєкт заглиблює глядача у світ українського монументального мистецтва. У ньому використали зображення 56 мозаїк 1960-70-х років. Більше чверті цих робіт були пошкоджені або зруйновані з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гломовний діджитал-путівник запрошує досліджувати українську культуру через різні формати – від добірок українських фільмів, виставок, книжок до прослуховування плейлистів чи перегляду онлайн-курсів. Перехід на Новоюліанський церковний календар змінив дати не лише релігійних свят, а й державних, пов'язаних з історичними подіями в Україні. Зокрема, це стосується і дати святкування створення Української повстанської армії, яка була заснована на свято покрови. Як бути з іншими святами, пов'язаними з покровою, та іншими зміненими церковними датами? Своїми думками з цього приводу поділився в ефірі єдиного національного марафону голова інституту національної пам'яті Антон Дробович тут не випадково, українська повстанська армія заснована в цей день, бо це тяглість традиції, козаччина і так далі. Так ось, якщо це не випадково і це прив'язка до Покрови і відповідно до козацької традиції, то треба переносити відповідно до переносу з церковним календарем. Якщо ж це не має такого значення і цей зв'язок з козаччиною з козацькою традицією не є такий принциповий, то вони можуть відзначати 14-го. Тобто тут немає ніякої проблеми, а може і два відзначати. державні свята чітко зафіксовані? Фактично, держава проявила таку солідарність з церковною організацією в цей день, тому що власне зв'язок з покровою дуже важливий. Бо для нас день козаччини і відповідно покрова і день захисника вони є відсилка до цієї традиції, які сотні років. Матеріал підготувала Людмила Павленко із Києва для SBS Аудіо.